0: Ce jour-là, on dit que les psaumes auraient pu soulever les pierres, ouvrir les voûtes et s'envoler jusqu'à l'entrée du paradis. Dehors, des milliers de fidèles attendent aux portes. Il y a trop de monde pour que chacun pénètre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l'intérieur, les cœurs battent à l'unisson dans l'écho des prières. La messe est dite par Pi VII en personne. Le pape, arrivé de Rome quelques jours auparavant dans une immense ferveur, se tient maintenant debout devant l'autel les mains jointes et les yeux fermés. La solennité de ce qu'il s'apprête à faire exige à présent que le silence de Notre-Dame soit absolu. Après plusieurs secondes, ses paupières frémissent. C'est le moment. Il tend ses mains vers la couronne posée devant lui et l'élève vers les cieux dans un murmure. L'éclat de l'or est décuplé par le reflet des milliers de bougies dans la nef. L'assemblée tout entière, comme le pape, doit fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. Un seul homme soutient sans scier le regard de la lumière. Combien d'années, combien d'efforts, combien de batailles livrées, combien d'hommes sont morts pour qu'advienne cet instant? Lui-même ne peut le dire. En ce 2 décembre 1804, la France est sur le point de changer de régime. Il n'y aura plus de République, mais un empire. Il n'y aura plus de roi, plus de convention nationale, plus de consuls. Napoléon Bonaparte le petit garçon venu de Corse en France à l'âge de 9 ans, s'apprête à devenir empereur. C'est la fin des quatre années du consulat pendant lesquelles il a faim de partager le pouvoir pour mieux régner. L'ampleur des événements est une gigantesque démonstration de force. Outre la présence d'innombrables dignitaires étrangers, souverains, nobles venus de toute l'Europe, c'est la présence du pape qui impressionne plus que tout. Jamais dans toute l'histoire de la chrétienté, un souverain pontife ne s'était déplacé hors de Rome pour couronner le chef d'une nation. Même le grand Charlemagne, mille ans plus tôt, avait dû voyager jusqu'à Saint-Pierre-de-Rome pour être sacré empereur de l'Occident. Napoléon Ier, quant à lui, voudrait presque donner le sentiment d'avoir convoqué Dieu lui-même à la consécration. Aucun de ses vêtements n'est choisi au hasard. La couleur pourpre domine, associée au symbole de l'aigle, pour rappeler la puissance de l'Empire romain. Soucieux des apparences, il exhibe également le symbole des abeilles mérovingiennes, le sceptre de justice des Capétiens et l'épée des Bourbons, comme autant d'hommages aux monarchies qui régnèrent sur la France pendant des siècles. Et c'est là l'immense ironie. Après s'être servi de la Révolution pour gravir une à une les marches du pouvoir, l'Empereur se présente en protecteur des traditions françaises, celles-là même que le peuple abolissait 15 ans plus tôt. Le pape rouvre les yeux, abaisse la couronne devant lui et Napoléon la lui prend. Il la pose lui-même sur sa tête. Aucun autre homme que lui n'est digne de le faire. Désormais, il n'y aura plus d'hésitation, plus de partage et plus aucune limite au pouvoir de l'empereur. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Cet épisode est le troisième que nous consacrons à Napoléon Bonaparte. Soldat, consul, empereur, conquérant respecté et craint du monde entier, il est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Dans cet épisode, nous parlerons des réformes avec lesquelles il pose les bases de l'État moderne avant de partir à la conquête de toute l'Europe. Pour planifier ce fameux sacre, Napoléon a joué sur plusieurs tableaux. D'abord en rédigeant une nouvelle constitution qui, avec le code civil, institue l'égalité des citoyens, leurs droits et leurs devoirs. Avec la création du Sénat, ces mesures ont jeté les bases de l'État moderne. Ensuite, c'est aussi par d'importants succès militaires qu'il consolide son pouvoir, forçant l'Autriche et l'Allemagne à signer la paix en l'an 1800. Cette période pleine de progrès marque la fin des espoirs de la Révolution. En effet, les assemblées n'ont plus qu'un rôle consultatif. Et ce sera à un empereur de prendre les décisions, et qui de mieux que Napoléon pour endosser ce rôle Ainsi, cinq ans plus tard, le couronnement de 1804 renforce encore la puissance de Napoléon, mais paradoxalement, il contribue aussi à le fragiliser. Les pays voisins craignent qu'il n'impose à l'Europe une hégémonie française. L'Autriche et la Russie rompent la paix. Au sommet de sa gloire, et alors qu'il vient de promettre à la France autorité et puissance, Napoléon Ier ne peut souffrir d'aucun affront. La bataille qui décidera de ce conflit est sans aucun doute la plus connue de toute l'épopée napoléonienne. Ce jour-là, l'empereur grave dans les mémoires son succès le plus éclatant. Ce jour-là, il devient l'égal des seigneurs de guerre qu'il a toujours admirés. Ce jour-là, il signe dans le sang son acte de naissance, le chef-d'œuvre tactique par lequel il résonnera dans l'éternité. Le 2 décembre 1805, Napoléon Ier doit vaincre ou périr, et tout se jouera à Austerlitz. Le 2 décembre 1805, les troupes napoléoniennes doivent faire face à 85 000 soldats de la coalition austro-russe. La France, elle, compte moins de 75 000 hommes. Ce matin-là, un brouillard glacial couvre le plateau de Pretzen, occultant partiellement le regard des ennemis postés en surplomb. Dans la brume épaisse, Napoléon fait preuve d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Ils repositionnent une partie de l'armée hors du champ de vision adverse pour apparaître en très nette infériorité numérique. Les adversaires prennent confiance et, en s'apprêtant à charger de front, découvrent leur flanc droit. Quand le brouillard se dissipe, l'empereur donne soudain l'ordre aux canons de faire feu et à l'infanterie de charger sans attendre. Surpris, les coalisés perdent l'avantage stratégique et petit à petit sont acculés sur un lac de glace. Totalement à la merci des fusils français, terrifiés, ils ne peuvent plus bouger. Dans une neige glacée, le sang de 36 000 austro-russes est versé sans merci, tandis que les 7 000 pertes françaises paraissent négligeables. De toute façon, Bonaparte est connu pour n'avoir jamais fait grand cas de ses propres pertes, tant qu'elles ne freinent pas ses victoires. Indifférent, il a coutume de les balayer par la formule glaçante restée célèbre. Une nuit de Paris refera cela. Le 2 décembre 1805, un an jour pour jour après le sacre et les cloches de Notre-Dame, l'empereur projette la France dans un 19e siècle pendant lequel les victoires se succèdent pendant près d'une décennie. L'empire s'étend sur la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. À l'époque, nombreux sont ceux qui croient les armées napoléoniennes invincibles. Jusqu'à l'an 1808. Cette année-là, l'Empire connaît de premiers revers en Espagne. De son côté, l'Autriche se montre hostile. Napoléon peine à conclure une alliance avec la Russie. Plus grave encore, il est blessé lors de la bataille de Ratisbonne. Napoléon est au seuil d'une interminable descente aux enfers. Dans moins de quatre ans, l'Empire ne sera plus. Mais ce qui inquiète le plus l'empereur, c'est qu'après 15 années de mariage avec Joséphine, leur union n'a toujours pas donné d'héritier. Or, l'objectif de l'Empire est aussi d'offrir à la France la stabilité d'une dynastie. S'il veut conserver son pouvoir tout en combattant sur de multiples fronts, Napoléon doit se réinventer. Mais comme toujours, il veut le faire selon ses propres conditions. C'est ainsi que lorsqu'il sort victorieux de la bataille de Wagram en juillet 1809, il fait une audacieuse proposition d'alliance à l'Autriche unir les deux empires par les liens du sang pour sceller la paix. En quelques mois, la décision est prise. Ils divorcent de Joséphine et épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Leur fils naîtra moins d'un an plus tard, la descendance est assurée. L'empereur croit alors s'être rendu de nouveau maître de son destin. Il n'a fait que retarder l'inévitable. Au cœur même de l'Europe dont il est le maître, son pouvoir continue de vaciller dangereusement. En 1812, des tensions de plus en plus fortes naissent avec la Russie, État pourtant allié depuis plus de cinq ans. Napoléon veut interdire à tout navire sous bannière britannique l'accès au port du continent pour mettre à genoux l'économie anglaise. Malgré les avertissements français, la Russie refuse d'opérer ce blocus et continue de commercer avec l'Angleterre. En 1812, la France finit par déclarer la guerre. Cette campagne la plus ambitieuse de l'ère napoléonienne va causer la chute de l'empereur, il ne s'en relèvera jamais. Lorsque l'armée quitte la France, rien ne laisse pourtant présager une quelconque débâcle. Jamais Napoléon n'a levé une telle armée. Au total, ce sont 600 000 hommes qui marchent vers Moscou. Il serait insensé de croire que les 200 000 soldats russes pourront résister à cette déferlante. Dès la première bataille, à Smolensk, les troupes russes sont effectivement contraintes de se replier dans le désordre, subissant de très nombreuses pertes. Mais après ce succès, les troupes impériales n'avancent plus que dans un cauchemar. L'adversaire applique la stratégie dite de la terre brûlée. Jour après jour, les Français pénètrent dans des villes en feu. La profondeur abyssale du pays permet à l'armée du tsar et aux civils de reculer sans cesse, ne laissant derrière eux ni refuge, ni bétail, ni vivre. En parallèle, des escouades russes harcèlent les Français. Les ralentissent et tuent nombre de soldats. Le 14 septembre 1812, lorsque Napoléon entre dans Moscou, il ne peut se targuer que d'être devenu le maître d'une ville en cendres. Comment vaincre un ennemi que l'on ne peut voir Au cœur de cette nuit, un souvenir enfoui lui revient peu à peu en mémoire le collège de Brienne. Les cloches de 6h du matin et la bataille de neige qu'il avait gagnée ce jour-là. En nette infériorité numérique, son groupe n'avait pu vaincre qu'en rampant, se cachant d'un ennemi trop sûr de sa force. Napoléon a infligé trop de défaites pour ne pas voir celle qu'il a maintenant devant lui. Le voilà battu par une tactique de patience et d'usure qu'il connaît depuis l'enfance. Défait, sonné, impuissant, le stratège anticipe, mais ne peut rien changer à l'horizon des événements. L'armée décimée va se replier vers la France en plein hiver, dans une confusion totale. Les monarchies voisines vont en profiter pour s'allier de nouveau et fondre vers Paris. N'ayant plus désormais que l'ombre d'une armée, Napoléon le sait, il ne pourra défendre le pays. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du spectaculaire retour au pouvoir que l'empereur entreprendra et des batailles désespérées qu'il devra livrer aux monarchies européennes.